Hi, liefhebbers van La Liga, de mooiste competitie toch op deze aardbol. We zitten, in, met we bedoel ik Koen Frans en ikzelf, van Croquetta in de studio van 90 Minutes. We mogen die nogmaals huren. En we doen dat om terug te blikken op de 250ste Classico tussen FC Barcelona en Real Madrid in het Bernabeu. Gewonnen door Real, een pijnlijke nederlaag voor het team van Koen Frans. 3-1. Ja, Koen. Welkom. Ja, dank u. De Drake Curse, had je daar op voorhand al uh, van gehoord? Ik had er al van gehoord. Um, en ik had al een beetje schrik dat Arsenal en uh, wat tijd gegokt op Arsenal in ja, Barcelona. Maar die hebben wel kunnen winnen, hè? Dus. Ja, dus toen dat die wonnen, wist ik, uh, of dat was op hetzelfde moment ongeveer. Mm-hmm. Ja, dan dacht ik, ja, Barça gaat niet goed, uh, niet goed ja, uitdragen. Maar het gaat niet alleen over dat gokken, het gaat ook over het shirtje. Hè? Wat vond je daarvan? Dat Spotify niet meer als shirt sponsoren op dat shirt stond, maar dan het logo, een uil. Ja, of van nu het logo is van, uh, van een zanger, uh, of, of het logo van Spotify, of van Qatar Airways, of whatever. Ik mis de tijd dat Barcelona zonder shirt sponsor speelde, maar ja, die tijd komt Of niet meer, met UNICEF. Komt niet meer terug. Ja, UNICEF, dan wist je al, dat is een beetje een, een voorbode van wat er nadien komen gaat. Uh, maar uh, nee, ja, ik ben daar geen fan van, maar ik snap ook wel dat je in deze tijd dat je niet anders kunt. Ja, het was een uh, topaffiche tussen Real en uh, Barcelona. Op een nogal vreemd aftrapuur, vond ik eerlijk gezegd, 16 uur 15. Uh, ik heb toch liever een klassico tussen die twee tenoren onder uh, kunstlichten om 9 uur s'avonds. Ja, idealiter, hè? maar ik heb er uh, denk ik twee meegemaakt voor Eleven. En dat was twee keer smiddags om half twee op zaterdag. Dat is ook niet, niet ideaal. Dat is heel vreemd. Dat was dan in zo'n... Uh... In zo'n winterzonnetje, in, in een half licht en half donker Bernabeu toen. Uh, nee, ik vind ook zo'n match moet je s'avonds programmeren in prime time voor Europa. Maar ja, het zal wel weer voor de Aziatische markt Australië, of Australië of zo, ja, dat die ook ja. kunnen kijken. Uh, ik vond het ook uh, niet echt meteen promotie voor, uh, voor het Spaanse voetbal. Uh, we noemen het zelf eigenlijk misschien de grootste affiche wereldwijd. Ja, het is en blijft denk ik de grootste affiche wereldwijd. Hè. Elke jonge voetballer denk ik droomt ervan om bij Real of Barcelona te spelen. En als je daar dan die match uh, speelt of kan spelen, denk ik dat dat nog altijd op clubniveau op in competitieverband dan. Hè. Want een Champions League finale en zo staat er uiteraard boven, maar in competitieverband is er volgens ja, maar... mij nergens een wedstrijd van die grootorde. Maar de spektakelwaarde was niet echt je dat. Hè? Ja, het zijn ook niet meer, ondanks het feit dat Real de, de regerende camp- Allee, Champions League winnaar is, zijn het niet meer die grootmachten van Valeer, vind ik. Uh, ik. Ik denk dat misschien naar Manchester City, Liverpool veel intenser, veel, ja, ik weet niet, uh, net iets sneller en hoger niveau is dan, dan de Classico, wat natuurlijk ja, niet echt reclame is voor onze eigen pot van onze competitie die we volgen, maar ja, het, is, het is gewoon de realiteit, denk ik. Je maakt reclame voor Kick and Rush in Croquetta. Maar omdat we hier zitten, hè. Dat is ja. een beetje, <laughs> beetje Pax Media. Voilà. Uh, maar goed, uh, ze verliezen met 3-1, maar er was wel een moment met die goal van Ferran Torres dat er een aansluitingstreffer werd gemaakt. Geloofde jij toen nog in een puntendeling? Ja, heel even, omdat ja, Real er eigenlijk niet meer echt veel uitkwam en... en ik ga niet zeggen dat dat doelpunt in de lucht ging, maar je wist dat als dat doelpunt valt, dan kan het misschien nog wel. Uh, uiteindelijk is het niet meer echt gebeurd. Het is ook niet echt nog een slotoffensief geweest of zo. Er zijn niet echt nog... Dat, dat komt ook wel omdat ze ja, de man van de slotoffensieve missen op dit moment. Hè. Die is teruggekeerd naar PSV. Hè. Ik bedoel, ah, Luc de Jong. Ja. ja, als je die er nog kan ingooien... Het was wel dat moment eigenlijk om hem erin te gooien. Oh ja. Maar het was eigenlijk heel die wedstrijd lang. Had Real zoiets van, ja, doen jullie maar. Jullie mogen de bal hebben. Wij zullen wel uh, op de gepaste momenten... Uh, uh, tegenprikken en, en ja, domineren eigenlijk, of nee, controleren zonder te domineren, zo zou ik het willen omschrijven. En uh, ja, in die slotfase is, is, is dat dan ja, pijnlijk duidelijk dat, dat Barça nog altijd geen plan B heeft en, en 
ja, blijft dan op dat balbezit spelen, maar ballen pompen en zo, dat, ja, dat zit er dan niet in. Er tegen nog tijd aan om te renten, want uh, we hebben ook heel wat vragen eigenlijk ingestuurd gekregen via onze fans en onze volgers op uh, Twitter. Uh, ik ga een paar voorzitten dus trappen en uh, dan uh, moet Koen Frans die maar gewoon binnenkoppen. Uh, de eerste vraag die ik wil voorleggen is meteen een pittige, vind ik eerlijk gezegd. Uh, waarom is Busquets nog altijd basisspeler onder Xavi? Dat is een heel terechte vraag. Uh, ik stel mij die vraag ook. Ik vond tegen Inter al heel pijnlijk duidelijk worden dat het allemaal net iets te snel gaat voor Busquets, die ik enorm hoog heb, heb zitten. Hè. Dat is een ondergewaardeerde speler van de laatste 10, 15 jaar. Maar op dit moment uh, moet je gewoon vaststellen dat je tekort komt, de ploeg ja, vertraagt, slechter doet spelen. Op de, op de momenten dat hij dan iets, iets moet doen of, of, of mee het verschil moet maken, doet hij het niet. Dat moment bij die 1-0 moet hij een fout maken op Kroos. Hij kan zelfs geen fout maken op Kroos. Ja, dat, dat, dat maakt het allemaal wel extra pijnlijk. En, ja, dat is aan de aanvoerder. Er werd in de Spaanse kranten al geschreven, vooraf gaat hij spelen, gaat hij niet spelen. Ja, hij speelt dan en ja, ik had hem er tijdens de rust al afgehaald. Hij is er aan afgehaald, minuut 60, denk ik, voor, voor Gavi. Ja. Wat ook al een soort ja, wissel aan de macht is, maar... Maar dan ja, komt Frenkie de Jong wel op zijn positie en die doet het eigenlijk ook niet voortreffelijk, hè? Nee, oké, okay, maar Frenkie zou eens gewoon tien matchen op die plek mo- moeten blijven staan. Als hij altijd zomaar eens een keer mag meedoen, nu ook, hij mag dan wel starten en hij mag die hele match uh, spelen, maar ja, dat is, dat is, er zit niet genoeg ja, continuïteit in. En, en Busquets mag, ja, als het erop aankomt, staat hij er altijd in. Hoewel ik nu de vraag stel dat hij gaat blijven spelen. Ja, ze hebben nog een middenvelder hè, en die wordt bijna niet gebruikt. En dan heb ik het over Liverian, die van uh, Milan Kessier, kwam. Kessier. ja. Dat is een heel ander type natuurlijk. Misschien, misschien dynamischer type. Hè? En in het moderne voetbal kan je dat wel gebruiken. En Busquets is misschien een soort anachronisme. Um, hij staat nog altijd wel op dat veld, maar eigenlijk ja, is zijn beste ook, tijd vijf ja, ja. jaar terug. Hè? Ja, ja, tuurlijk. En, en ik heb uh, in, in verschillende podcasts hiervoor al gezegd, ja, Piqué kan niet meer mee, Alba kan niet meer mee, Sergio Roberto, wat doet hij daar zelfs nog? Maar Busquets komt nu echt ook wel gewoon in die rij en... Die mannen moeten eruit, want die, die ik, kunnen niet is wel niet te beroerd om het sentiment te vergeten. Hè? Want hij heeft al Piqué ja, naar de bank verwezen. Die is dan wel teruggekeerd door al dat blessureleed. Zorg die Alba ook niet meer zeker van zijn plek als linksachter. Dus, ja. dus Busquets gaat wel volgen. Ik denk het wel, ja, op termijn. Uh, het, zijn, het zijn de kapiteins, hè? het zijn de vier kapiteins die ik daar net opnoemde. Maar ja, dat is gewoon omdat dat nog mannen van het huis zijn. Uh, oudgediende, Catalanen. Um, maar eigenlijk, ja... De, de dat is inderdaad meer een soort romantiek nog dat die daar zijn en, en, en een soort uithangbord zijn. Maar eigenlijk zijn dat niet meer de dragende mannen van die ploeg. Piquet tegen Inter was echt pijnlijk. Hè? Nog vele malen pijnlijker dan wat Busquets in die voorbije twee wedstrijden heeft ja, laten zien. Ja, dat is wel mi-materiaal natuurlijk, met die armen wijd ja, Maar hij deed het twee keer hè, in één match bij de eerste kans van Inter. Ik denk, Jaco onderkant lat, doet hij het ook. Hè? Hij doet dat twee keer in één match. Dat is echt redelijk ongezien op dat niveau. Maar, maar dat zijn eigenlijk dus op dit moment geen Barca-waardige spelers meer. Nee, Zelfs is... Busquets, want dat is wel moeilijk om dat uit te spreken. Dat is heel moeilijk, dat is heel erg. Die mannen hebben twee trebles gewonnen, maar ja, dat, dat is gewoon nu een gegeven die in een tijd is gekomen. En hoe komt dat? Ja, geen idee. Ligt dat aan de manier van voetballen? Ligt dat aan die gasten zelf? Want bij de tegenpartij, bij Real Madrid, heb je er ook zo'n paar in. Die spelen wel nog op een heel hoog niveau. Ja. Kroos en Modric waren... Die zijn nog niet rijp voor het bejaarde tuin. Nee, absoluut niet. Dat waren gewoon, in mijn ogen, bij de besten op het veld nog. Kroos is nu ook niet zo oud. Hè, maar... Moeten we dan niet meer kijken... Naar een diepgaander probleem, naar gewoon Ancelotti en Xavi. En Xavi is dan de minste coach van de twee, want... Ja, duidelijk. Iedereen dacht, oh, hij is de second coming van Pep Guardiola, maar, maar zover is het nooit gekomen, hè? Ja, het is ook nog wat vroeg om, de, om daarover Vroeg te horen, 50 ja. wedstrijden al gecoacht, hè? Guardiola had ook Prime Messi onder zich, maar ook wel natuurlijk veel doet. Dat is een goal of 60-70 die je gewoon erbij krijgt. Um, 
Maar ja, het is, het is, uh, het is wel een gegeven dat, dat, dat ik vind dat hij heel naïef aan die match is begonnen. Eigenlijk kon je voorspellen wat er, wat er ging gebeuren. Barça ging de bal hebben, Real Madrid ging een paar keer tegenprikken. Ik had nu wel niet gedacht dat ze met hun twee enige kansen voor de rust twee keer... Het is wel dus hyper-efficiënt mm-hmm. wat dat Real Madrid heeft gedaan. Maar nadien Vaak, hè? controleren ze die match. Ja, maar ik, ik denk dat dat ook gewoon een tactiek is van Ancelotti. Waarom zouden ze ook anders spelen? Het hoeft niet. Ze kunnen Barcelona laten komen en zelf op de juiste momenten tegenprikken. En ze kunnen zo die klassico's winnen. Ja, dan, dan moet je niet nee, aanpassen. Maar dan moet de trainer van de tegenpartij nadenken. Ja, hè? En wel, afstappen van zijn filosofie misschien. En dat is nu wel wat er ook in de Catalaanse kranten wordt geschreven. En ja, Xavi, je weet dat je op deze manier waarschijnlijk die klassico's niet gaat winnen. En dat je tekort gaat komen tegen een ploeg als Real Madrid. Tekort komt tegen ploegen als Inter zelfs, die ik eigenlijk totaal niet goed vond in die twee wedstrijden. En dat, dat maakt het wel pijnlijk natuurlijk, want dat heeft nu wel... Een goede ploeg, hè. Als, je die, als je die elf namen ziet. Oké, okay, er zijn geblesseerden, waardoor dat uh-huh. Eric Garcia, Balde... Maar de naakte cijfers zijn wel verschrikkelijk voor Xavi. Hè? Want het was nu zijn elfde nederlaag in die vijftig duels als coach. Slechter dan Koeman. Ja, hè? slechter dan Koeman. Ja. Even slecht als Lorenzo Sarraferrer. Bijna zo slecht als uh, Kruifrechterhand en Messi-overtuiger. Want iedereen kent het verhaal met het servietje dat ondertekend werd ja. door uh, Messi en uh, Carles uh, Resac. Dus, ja, en je hebt het al aangehaald tegen die elite teams. Bayern tegen uh, Inter tegen Real tegen Inter misschien niet altijd gekregen wat ze misschien hadden verdiend, maar het is wel te weinig. Hè? Maar tegen Bayern en Real ook niet. Ik heb eens de, de XG, de expected ja. goals, gecheckt. Ja, ze hebben vijf matchen niet gewonnen dit seizoen. Tegen Rayo op speeldag 1, dan Bayern, twee keer Inter en nu Real. Ze hebben altijd een hogere XG dan de tegenstander. Ze creëren nog wel kansen. Die ene kans in de eerste helft, Lewandowski mist, ja, die mag je die volgens mij 100 keer geven en die scoort die 98 keer. Ja. En nu scoort hij die niet. En op Bayern heeft hij er ook zo'n paar gehad. En tegen Inter is het onbegrijpelijk dat je eigenlijk maar één op zes pakt. Maar ja, het is wel een dieper liggend probleem, denk ik. Mag je dan het getwijfeld is, is pech... worden aan de positie van Xavi? Of dat helemaal? Nee, nee. Want ik denk dat, dat, dat het verleden heeft uitgewezen dat gewoon wisselen van trainer bij zo'n instituut als Barcelona ook niet... niet, niet ja, hoe zeg je dat? Zaligmakend of heiligmakend is. Zoden aan de dijk. Ja, en zien aan mijn United ook. Die proberen het ook constant met andere coaches, ja. maar die problemen blijven gewoon. We kregen ook nog een vraag van een vriend van de show, Juan Benjomea. Die zei, ja, uh, moet Barcelona achteraf bekeken niet spijt hebben dat Bartomeu Ernesto Valverde heeft ontslagen? Dat gaat wel heel ver terug, ja. Maar kan je dat, dat moment, hoe ver ja. Barca zou staan op dit moment als, als, hij, was als hij was gebleven? En dezelfde transfers zijn gebeurd. Hè? Want dan moet nee, dat, dat, nee dat, dat kan je niet. Nee. Dat, is, dat is onmogelijk. Maar ja, dat, dat er de voorbije twee jaar niks is gebeurd of geen echte vooruitgang is ge, geboekt, dat, dat is wel ja, pijnlijk om vast te stellen. Vind ik. Ja. Uh, Valverde is ontslagen toen, toen Barcelona eerste stond in La Liga. En we stonden vorige week eerst en nu maar staan we terug. Maar het spel was dan te saai, te Ja, want ik, heb die, ik weet zeker dat ik hier in deze podcast uh, veelvuldig heb afgebroken. Terwijl zijn spel maar, nu met Atletic Club die Bilbao helemaal niet saai en verspelde. In, in retrospect zaten we toen nog in een zeer verwinde situatie als Barca-supporters, want we wonnen nog regelmatig trofeeën en zo. Dat, dat is gewoon nu niet meer. En dan moet je gewoon blij zijn, ook al speelt je met slecht voetbal. Of ook al speelt je slecht voetbal, als je eerst staat en nog kans maakt op een titel. Ik denk ook niet dat er één Real-supporter droevig is of kwaad is, dat hij al op, op deze, ja, moet ik zeggen, zakelijke manier matchen wint en trofeeën wint. Dat, dat, dat boeit echt niet. Hè? Allee, nee, ja. Voor een Barca-fan is dat altijd wat gevoelig. Het is iets moet... meer resultaatvoetbal. Vooral in de clashes met moeilijkere tegenstanders doen ze dat. Want, maar er zijn ook wel wedstrijden ja. waar Vinicius en Rodrigo en Benzema ook wel een soort tiki-taka kunnen spelen. Hè? En nu, nu ook, hè. Ik wil hier echt niks afdoen aan de prestatie van Real Madrid. Die, die spelen eigenlijk zonder echt te moeten shinen, spelen die de perfecte klassico tegen dit Barcelona. Omdat ze ook weten dat Barcelona hoogstwaarschijnlijk op deze manier ging spelen. Dus 
ja, dat, dat, dat zijn complimenten voor Ancelotti, maar dat zijn uiteraard ook ja, minpunten voor Xavi. Hij is, hij is, het is te voorspelbaar, het is te statisch. Barcelona speelt vanuit een soort idee dat, dat niet meer in het moderne voetbal past. Het breien, hè? De, ja. Een breien zonder diepgangen. En de meest frappante actie vond ik dan Frenkie de Jong, die ergens in de eerste helft, in zijn gekende stijl, bal aan de voet, een beetje zoals Fede Valverde, oprukt... En iedereen moet wijken, maar dan komt hij in de buurt van het 16-meter-gebied. En dan denkt hij, dit mag eigenlijk niet volgens de filosofie en volgens het club DNA. Ik heb die terug terug en legt hij de bal achteruit. Ja, het zijn veel risicoloze paasjes. Ze hebben dan meer balbezit en uiteindelijk hebben ze ook meer kansen. Maar als het er echt op aankomt, die die momenten die je moet grijpen, die grijpen ze niet, dan kappen ze nog eens terug. -hmm. En ik vind vooral ook, en dan heb je met Vinicius enorm hard, en dat zou Oezman Dembélé ook moeten kunnen, is diepgang, zorgen voor diepgang. En... Ja, Dembélé en, en Rafinha die staan vaak gewoon tegen hun lijn stil te wachten op ja. een bal in de voet. En, ja. Terwijl Vinicius zonder bal ook heel, heel de tijd in beweging ook is. daar, hè? dat kunt je ook, Xavi, aan. Allee, wie zet er nu Sergio Roberto tegen Vinicius? Ja, dat is toch... Ja, Xavi, hè. <laughs> ja, dat is toch gewoon superdom, of niet? Ja, misschien rekende hij... Uh, maar die was, na tien op, minuten op, was dat... Op een wonderavond voor, uh, of wondernamiddag voor Marc-André Ter Stegen. Want ik heb ook wel één positieve statistiek voor heel Barcelona... Hij heeft al 3,7 gemaakte goals uh, gestopt. Uh, dus dit is altijd de minst gepasseerde doelman in La Liga. Hè? Nu 4 ja. in 9. Maar, ja. maar je kan niet zeggen dat er <laughs> dat geen twee... problemen zijn in de defensie bij Barcelona. Nee, nee. Maar ze hebben daar ook wel pech, vind ik, met blessures. De Piqué moet spelen tegen Inter. Dat is omdat ja, zowel alle centrale verdedigers geblesseerd ja. waren. Ja, nu komt Koundé terug. Ik vond dat ook de beste verdediger. En die heeft ja. weken niet gespeeld. Dus dat is echt pijnlijk voor al die andere verdedigers. Ja, het contrast met Eric Garcia was ook wel groot. Gigantisch. Ja. En dan mis je je allerbeste. Mist je nog, dat is Araujo. Dus ja, dat is wel, wel jammer. Als je dan kijkt wie dat er bij de tegenpartij centraal van achter stond, Alaba Militao, ja, die speelde daar een weergaloze match tegen Lewandowski, ja. vooral Militao. Lewandowski werd er echt zot van. Zelfs kort dat hij op zijn huid nodig, die zat op de bank. Ja, dus ja, dat, dat is ook wel een verschil. Eddie Garcia heeft er eigenlijk ja, twee doelpunten op zijn klak. Ja. En, en, en Militao en Alaba spelen ja, gewoon een sublieme partij. Eric Garcia heeft ook een penalty veroorzaakt. Achteraf was er ook wel uh, bij Barcelona veel spel. Uh, een polemiek toch over de niet gefloten penalty op Lewandowski in een duel met Caravacal. Laporta zou ook ja. na de match de kleedkamer van de scheidsrechter zijn binnengetreden om uh, protest aan te tekenen. Dat vind ik weinig klassevol. Dat is weinig klassevol, ja. Dat, dat, dat vind ik ook. Ook na die match, als je na die match je tipt van ja, we gaan het op de scheidsrechter steken en, en dan scheelt er toch wel iets, denk ik. Het lag niet aan de scheidsrechter dat je die klassico hebt verloren. Hè? Nee, maar het niveau van de, de scheidsrechter penalty... in Spanje ligt wel zeer laag. Ja, en er is vooral geen, geen, geen consequentie. Ja, er is geen lijn te trekken. Hè? Want, want de penalty die Lewandowski niet krijgt, was heel vergelijkbaar met een afgekeurde goal van Morata een dag voordien ja. op Atletico Club. Dus Morata scoort, maar zou ook Hera, denk ik, hebben Hera, is in het kruisen hebben geraakt. Ja, in de Ik vond no-beweging. het eigenlijk onterecht dat dat doelpunt werd afgekeurd. En ik zeg dat heel neutraal en niet als Atletico-supporter. <laughs> nee, maar ik vond het ook onterecht. Ja. Ja, nee. Maar dan... De dag erna gebeurt ja. net hetzelfde en vinden ze het geen overtreding. Ja, en dan zit je weer ook met dat ding van de clear error. Ja, dat van Morata was geen clear error. Nu, nu vond ik het ook geen clear error. Ik vind ook niet dat de VAR dan even moet zeggen... Kom kijken, Carvajal heeft Lewandowski geraakt. Nee, dat was niet clear. Zelfs na vijf herhalingen had ik niet echt gezien... Ja, laat hem zich nu vallen of wordt hem echt wel geraakt. En dat was met Morata en Jerai ook. Ja. Maar in het ene geval roepen ze wel de verder mee. En in het andere geval niet, ja. Er waren een paar uh, followers van uh, Croquetta die het al heel somber inzagen. Een vraag die we kregen sprak zelfs uh, van het opbergen van de titelaspiraties voor Barcelona. Maar dat is toch wel veel te vroeg na negen speeldagen? Ja, dat is wel heel vroeg. En ja, nogmaals, Real heeft verdiend gewonnen en speelt, speelt een betere match. Maar ik vind het verschil ook niet gigantisch groot. Real is ook niet outstanding of zo. Maar dat vond ik vorig jaar ook al. Die hebben wel nog stoemelings een Champions League <laughs> gewonnen. Dus tussen maar... de soep en de patat. En, en ook nog de competitie. Maar ja, ik vind niet dat die, dat die ja, 
iedereen van de mat blazen of zo, totaal niet. En dat vind ik ook wel zot. Barcelona zit al jaren in een waanzinnige impasse. Echt een neerwaartse spiraal, maar die worden nooit weggespeeld. Die 5-0, die 2-6 en die twee keer 0-4, dat Barcelona tegen Real heeft gedaan in het recent verleden, dat, dat heeft omgedraaid Real nooit bij Barça gedaan. Maar ja, die winnen wel gewoon recent veel meer klassico's, maar dan ja, 2-1 of, of 2-0 of ja. 3-1 of zo. Ja. Ja, we zijn maar, er al uh, langer over uh, Barcelona in een nederlaag bezig. <laughs> Ja, ongeveer langer dan uh, het duurde tot de openingstreffer van uh, Karim Benzema viel uh, in die Klassico. Misschien moet Koen Frans ook eens de Real Madrid-pet opzetten. <laughs> en dan uh, kunnen we eens meer ja, hun uh, verdiensten toch een beetje ja. onder de spotlight zetten. Want ja, ze winnen wel. Hè, en we zijn constant bezig over Barca laten daar en daar liggen. En het is de fout van de coach. Ja, nee, maar, maar er staat echt iets bij, bij ja. Real. Hè. Die, die, die 13, 14 man waar Ancelotti op rekent, ja, die staan daar gewoon. Die, die, die weten perfect wat ze moeten doen. Zoals ik daarnet zei, Alaba Militao. En Mendy vind ik nog een van de... Van de mindere, maar die speelt ook gewoon een goede match. Maar Carvajal die heeft al 200 klassico's gespeeld, maar de, ja, daar kun je ook niks van zeggen eigenlijk. Ja. Dembélé en Rafinha, we hebben die eigenlijk niet gezien. Hè? Dus dat is een plan voor Mendy en, uh, en Carvajal. En dan dat middenveld, ja. De oudjes doen het wel, hè? Ja, ja ik, ik... Want het is doorzettingsvermogen, hè? Wat de belangrijkste fase is bij die openingsgoal, is Kroos. niet de reboundtreffer van Benzema, maar is Kroos die hem nog tikt tot bij Vinicius. Ja, en dan twee man die een buitenspelval opheft, waardoor, want Vinicius die loopt dan wel Roberto er nog Keihard af, maar ja, in principe moet je die daar gewoon buitenspel kunnen zetten. Dan denk je weer, ja, zet je weer je Barcelona-bril op. Hè, want... ja, dat is waar. <laughs> ja, van Kroos, van Kroos is, dat, is dat perfect gedaan. En weet je wat ik wel vind? Barcelona wil ook hoog druk zetten. Maar er is één ploeg die dat daar met hun middenvelders perfect kan onderuit spelen. En dat is Real. Mm-hmm. Kroos en Modric, die kunnen, echt, die kunnen je opjagen met vijf man. Die draaien er wel uit als het moet. En Kroos speelde zijn beste match van het seizoen, vond ik. Mm-hmm. Want je heeft wel anderhalf jaar... Ja, ik kan ja, niet zeggen op de zoeken. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik had zelfs gedacht dat hij op termijn uit de ploeg zou verdwijnen, maar die speelt ah, echt een heel goede match. Ja, en Modric, ja, dat, wat kun je daarvan zeggen? Zelfs ik als Barca-fan kan zeggen dat dat gewoon een, een genot is om naar te kijken. En dan hebben ze nog zo'n jong veulen, Chouameni, achter uh, die twee staan. En een ander uh, nou, ja, vogeltje, Valverde. Ja, uh, ja daar, die... daar, daar op, op de duur weet ik niet meer dat ik ja, voilà, Valverde ik heb, nog moet zeggen. Ik heb ook opgeschreven hoeveel superlatieven hebben we nog. Ja, dat is... Uh, want nu stond hem dan zo wat... Rechts en hij had het geluk dat Balde niet echt veel mee naar voren kwam, wat Jordi Alba vroeger wel deed, waardoor dat hij eigenlijk defensief niet al te veel moest opknappen. Uh, Pedri is aan dat daar gegaan, waardoor dat hij het toch een beetje lager moest zakken. Maar ja, dat moment, ook dat, dat, moment dat hij die bal kreeg van Mendy vooraan te leggen, ja. wist hij gewoon naar school. Ja. En zo goed is hij op dit moment al. Dat, dat je weet, dat school, je trapt hier gewoon binnen vandaar. Het was dat is wel niet zo evident. Het tweede uh, doelpunt van buiten de rechthoek voor Real Madrid. In de klassico's sinds 1998 dat ze het meten, of dat ze die dat statistiek bijhouden. De eerste was Raúl González. Ik vind het een beetje vreemd als je Kroos en Modric hebt. Dus ze hebben nooit een vrije trap gescoord of zo? Ja, nooit van buiten de rechthoek hebben gescoord in een klassico. Dus, dat is een straffe statistiek, ja. ja. Maar hij heeft echt er, een fantastisch afstand. Hij had er daar die een al tegen Marokka gemaakt met de linker. Mm-hmm. En nu zijn deze meer rechts. Ja, dus. En dat is ook zo'n speler... Ja, Ancelotti zet hij dan. Ja, was dat dan 4-3-3 rechts vooraan? Of, of waar stond hij eigenlijk? Maar ja, die is gewoon overal. Hè. En dat heb je met dat middenveld van Real. Je kunt daar tegen doen wat je wilt. Je kunt die opjagen. Die gaan er altijd uh, hun eigen uitdraaien en, uh, en toch de bovenhand hebben. En dat vind ik wel eens. Modric is 37 jaar. Mm-hmm. Wat zeg je? Uh, een jaartje jonger. Ah, ja, kijk. Ja. <laughs> en ik heb 70 minuten gevoetbald bij ah, ja, de KV-ploeg ja. en ik voel het nog drie dagen later. Dus, je speelt de Panamantak in de Klassico uh, op 37 jaar op, op een positie waar je ook wel veel kilometers... Allee, dat is geen centrale verdediger of een spitje op een bal. Nee, nee, nee. Dat is echt gewoon een centrale Je kan niet middel. gewoon rustig balken afpakken, balken nee, nee, afgeven. Nee, dat is dus, echt uh, hoge intensiteit, ja. uh, veel kilometers doen en dan aan de bal, alles perfect. Is... Maar nog even verder over die, die Valverde, want dat is toch... 
Ja, dat is volgens mij een, een, een ondergewaardeerde speler ja. buiten Spanje. Want ondertussen, iedereen in Spanje weet al wat voor een ongelooflijke speler mm-hmm. dat dat is. Maar ik denk, als je die niet wekelijks ziet spelen, is dat wel een aanval verder. Ja, juist, die speelt. Oh, die scoort in de klassico. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon een van die beste spelers op dit moment. Ja. Misschien wel hun beste. En gaat hij ook Uruguay naar... Uh... Ja, aan een hoger niveau krijgen op ja, het Ja, die hebben wel een vrij deftige ploeg, denk ik. Hè? Ook met Araujo van achter. Dat is eigenlijk ook raar. Dat is ook zo'n mini-landje ja, in Zuid-Amerika. 3 miljoen nieuwe Ja, en ik weet dat Maxi Gomez vroeger bij Salta de Vigo, nu bij Trapsonspor, zei van ja, onder elke steen in Uruguay vind je een goede middenvelder. Dus uh, ja, dat Wie heb je nog op middenveld? Bentancourt. Uh, er zullen nog een paar zijn ja, die, die ons nu ontsnappen. Maar... Torreira is ook een Uruguayaan. Torreira is ook een ja. Uruguayaan, ja. En uh, dan hebben ze nog Cavani en Suarez, dus uh, achterin uh, Jiménez van uh, Atletico Madrid. Een oude voorlijn natuurlijk. Ja, ze hebben redelijk veel Marvin ervaring. Marvin Nunez is ook nog aan Uruguay, al niet? Uh, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, die wel een, wel een goede ploeg. Voilà. Ja. Uruguay is dus uh, een of andere dark horse uh, in Qatar. Voor, uh, dat weet ik niet, ik heb die nog niet zien spelen. Misschien is dat een geheel of zo. Ja. Ja. Um, Benzema, terwijl we dit opnemen, Koen, ja, uh, is... Uh, het gaat nog niet gestart van de Ballon d'Or, maar we gaan er wel vanuit dat hij hem gaat winnen vanavond. Je kan er niet omheen, hè, om Karim Benzema. Nee, het is, het is terecht. Ik, ik weet zelfs niet wie ik op twee zou moeten zitten. Maar dit seizoen is het eerlijk gezegd wel een pakje minder. Hè? Ja, Ook door blessurelast vermoedelijk. Hij heeft geluk dat hem, dat hem nu wordt uitgereikt. Hè? Niet pas in december of januari. Uh, want dan zou er misschien nog... Ja, ik weet niet wie dat er nu aan het knallen is. Nee, <laughs> die is zelfs niet bij de dertig genomineerd. Ja, maar hij is wel uh, aan het knallen nu. Hè? Uh, wow, er zijn er anderen nog meer aan het knallen, denk ik niet. Ja, Haaland of zo. Ik weet ja, Haaland, ja. ja <laughs> of hij... Um, ja, Benzema, nee. De manier waarop hij vorig jaar samen met Courtois... Uh, mm-hmm. Die in Champions League heeft gewonnen voor Real. Dat is... Uh, ja, redelijk ongezien in het moderne voetbal, denk ik. Die stond er gewoon in elke grote match. Dat was echt straf. Ja. Dus alleen al daarvoor. En dan in de competitie heeft hij er waarschijnlijk ook nog wel 20 of 25 gemaakt. Dus ja, ik denk niet echt dat je er uh, omheen kunt. Nee, nee ze zaten uh, samen in het vliegtuig van Iberia. Uh, prachtige foto. Gezien, uh, Courtois die dan uh, ja, toch de XL-zetel had uh, gekregen. Maar Courtois kan misschien wel de, de hoogste ranking ooit van een Belg pakken, of niet? Kan dat niet? Ja, wij gaan sowieso ook al de, de Le Fiasien Award krijgen. Maar zit hij in de top 5? Of weten we dat nog niet? Dat, dat wordt denk ik pas vandaag. Uh, uh, geen idee. Maar dus wat, er toch wel hij gaat, we gaan ervan uit dat hij de beste keeper is. Hè? Lijkt me wel. Ja. Um, en dan kunnen we een mooi bruggetje maken naar uh, een klassico zonder uh, Courtois. Want die heeft, uh, wat is het, een geknelde zenuw in de rug. Heeft enkel maar in de, ja, in, uh, de gym kunnen trainen. Vandaag wel de groepstraining kunnen hervatten. Dus uh, ja, Koen, ik vraag het aan jou. Jij weet het misschien wel beter. Wat is er exact met hem aan de hand? Het feit dat hij nu weer bij de groep zit, betekent wel dat we niet moeten bibberen dat hij er niet bij is op het WK. Nee, uh, ik had ook gecheckt. Uh, ik had een, een berichtje gestuurd. Naar de, er waren een paar onheilspellende berichten. Uh, en ik had een paar weken geleden al eens met Thierry, de papa, mm-hmm. gewhatsappt. Dus ik stuur gewoon, ja, kloppen de berichten dat het WK misschien in gevaar komt. En hij reageerde gewoon met zo'n uh, bedenkelijke emoji. Ja, ik weet niet <laughs> dat ik die moet omschrijven. Zo. Dus nee. Dus, uh, de komt... Ancelotti-emoji met nee, de wenkbrauw. Nee, nee, een andere, een andere. Maar nee, het komt, komt goed. Hè? Dus ik, ik had het opgezocht. Het is blijkbaar uh, aan een sacro-iliacale gewricht een ontsteking. Um, wat denk ik tussen het uh, bekken en uw uh, heiligbeen of zoiets. Ja, ik heb dat er straks echt allemaal opgezocht. Ik heb dat bij mijn, bij mijn persoonlijke osteopaten ook gecheckt. En dat is in principe drie, vier weken niks doen. Dus hij heeft nu, uh, denk ik, op de kop twee weken niks gedaan. Of tweeënhalf. Dus ik denk, ja, nu terug training hervatten. Ik denk dat hij deze week nog niet gaat spelen. Misschien in het weekend. Maar ja, het WK is pas binnen een maand, dus... Maar, en dat zei die osteopaten erbij, dat is wel iets dat vaak kan terugkeren. Zeker als je te vroeg terug 
begint te spelen. Dus ik hoop dat hem nu luistert <laughs> en niet te snel gaat spelen, zodat we die hebben op het WK, want ik denk wel dat dat voor ons cruciaal is. Ja. Dat Kurt wel... en mocht, ik zou ook nu... mocht het nodig zijn om misschien zo de eerste twee matchen met Mignolet af te haspelen? Dat zou ook geen ramp zijn. Op dit moment zou ook geen ramp zijn, maar um, ja, nee, toch de allerbeste Courtois die vorig jaar mee in Champions League heeft gewonnen. Dat is toch wel nog, nog net een tikkel hoger dan, dan Mignolet, wat eigenlijk absurd is om nu te zeggen, want Mignolet speelt onwaarschijnlijk straf, maar... Um, het zou, het zou wel in orde komen, denk mm-hmm. ik. Ik zou ook geen risico niet meer pakken. Moest ik, ze zijn al geplaatst, denk ik, in de Champions League. Ik denk zelfs al zeker van groepswinst, dat weet ik niet. Uh, en in de competitie krijgen ze nu een paar makkelijke matchen. Dus ja, waarom zou die risico's moeten pakken? Nu? Ja. Dat WK is toch voor hem en voor ons <laughs> belangrijker. Zeg nog eens één keer de, de juiste benaming van het probleem dat hij heeft. Oh, dan moet ik dat weer opzoeken. <laughs> ik vind dat wel geweldig hoe dokter Frans dit allemaal deskundig uitlegt. Ja, dat moet dan opzoeken. Ik ken daar ook niks van. Hè. Ja, maar je leest gewoon zoals zenuwpijn, die tat, wat is dat juist? Want een hernia van een, is het niet, want dat zou ja, een grotere problemen hebben. Van een hernia kun je dat ook wel krijgen, die zenuwpijn. Maar dat is blijkbaar uitgesloten dat het van een hernia komt. Ja, als hij een hernia heeft, dan, dan denk ik niet dat hij vandaag al op een trainingsveld had gestaan. En zelfs in het vliegtuig had gezeten, dat weet ja. ik niet. Uh, dus een echte medische diagnosticus ben je niet, maar kan je misschien wel een diagnose stellen wat het betekent? Ja, het feit dat Barcelona waarschijnlijk in de Champions League eruit ligt voor hun financiële toestand. Want dat was wel nodig, hè, Koen. Ja. Dat werd gezegd, hè, ja, dat, dat die, die, die palankas, die levers, mm-hmm. uh, dat, 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 dat er iets tegenover moet staan, sportief, om terug geld in het laadje te brengen. Ja, ik denk dat een, een Europese overwintering in de Champions League ja, enkele tientallen miljoenen euro zoals dat zal zijn. Dus... Of dat dat echt cruciaal is. Ik weet ook niet hoeveel dat je krijgt voor een La Liga te winnen. Of dat dat echt cruciaal is dat er nu in dat eerste seizoen direct, ik weet niet, halve finale of uh, kwartfinale Champions League werd gehaald. Ja, geen idee. Ik heb daar nog nergens, ik heb daar nergens Maar zakken naar de Europa League en er dan uitgebonjourd worden, dat lijkt me wel financieel niet zo leuk voor uh, Laporta. Nee, sowieso niet. Uh, hoe vroeger dat je wordt uitgeschakeld, hoe minder geld dat je verdient. En Barcelona heeft geld nodig, dus ja, uiteraard doet je zo ver mogelijk geraken. Maar wat dat er nu echt voor zal zorgen dat er weer een paar spelers moeten verkocht worden of zo, dat, zover denk ik dat het niet gaat, eerlijk gezegd. Maar ja, dat ze erop hadden gerekend dat ze wel door die groepsfase gingen geraken, dat, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, ja ze hebben pech volgens uh, Xavi. Met de loting en het zit hem altijd een beetje ja, Ik heb dan het gezegd van expected goals. Hè, en ik heb ook die twee matchen tegen Inter integraal gezien. Dat is absurd dat die daar maar één op zes pakken. Hè. Ik heb ook de matchen dat zijn wel van... gemakkelijke excuses om je achter te verstoppen, eerlijk gezegd. Ja, de loting viel tegen. Ja, ja, groep, ja. Uh, kijk naar de groep van Real Madrid, veel gemakkelijker. Ja, maar dat is natuurlijk ook omdat Real Madrid in pot 1 zit. En ik denk niet dat Barcelona in pot 1 ja, zit. Ja, maar Bayern is pot 1. Je moet toch altijd die... Die ploegen verslagen. Hè. Je komt ze toch ergens anders ja, tegen. Ja, oké, okay, maar niet, niet voor in. Real Madrid zit met Shakhtar ja. en Celtic. Wat de fuck? Kun je dat niet vergelijken met Inter en Bayern? Real Madrid geklopt, hè? Ja, oké. Okay. Ja, nu ook. Ik heb, die, ik heb die ook twee keer gezien. Dus Shakhtar is gewoon beter dan Manchester City, hè, Koen? Real Madrid, Real Madrid heeft twee keer echt slecht gespeeld tegen ja. Shakhtar. Hè. Die pakken vier op zes. Waarvan ene keer in de 95e minuut door een flater van die keeper aan Shakhtar. Hè. Of die hadden 1-0 verloren in Shakhtar. Of in Warschau, denk ik. Ja. Um, dus ja, die, die, die komen daar dan wel weer met goede resultaten uit in een veel gemakkelijkere groep. Ja. Dus natuurlijk is dat frustrerend. Ja. En Barça had tegen Inter minstens, minstens drie en eigenlijk vier op zes moeten pakken. Die hadden die penalty moeten krijgen voor die handspel van Dumfries. Ja, en thuis worden die daar weer zo koud gepakt op die tegenaanval. Ja, het, is, het is gewoon niet leuk om op dit moment om, om van mijn best te zijn. Ja, maar het is allemaal wat dus, dus de realiteit ja, maar ja, de, is ja. de realiteit. Um, ding maar dat scorebordjournalistiek, wat jij aan het doen, dat vind ik ook echt wel fout. Ja. Als je ons jongens hebben verloren, ja, ook op Bayern, die waren moet, goed. Hè. Barca moet, was goed op Bayern. Je moet ervoor zorgen dat het hier niet alleen maar over Barcelona gaat. En dan, ja, maar jij stelt mij alleen maar vragen <laughs> over Barcelona. <laughs> maar ik, ik, ik wil één ding over Real Madrid uh, vragen, ja. want dat was je wel opgevallen, vond ik, uh, had je naar mij gestuurd, vond ik wel heel leuk. Uh, de aankooppolitiek van Real Madrid uh, bij uh, tien jaar valt wel iets op, hè? 
Ja, het is denk ik de enige ploeg in de, in de vijf grote Europese competities die geen enkele 30-plusser heeft gekocht de voorbije tien jaar. Geen enkele speler ouder dan 30. En de gemiddelde leeftijd van hun aankoop is ook veruit de jongste van alle ploegen in Europa. Denk ik gemiddeld 22 in een beetje. Uh-huh. Oké, okay, ze gaan dan de jonge Brazilianen en zo halen. Camavinga en, en Chouameni, dat soort gast. Dat is die... wel al 28 of ja, 29. Die, dat was een van de ouderen, denk ja. ik. Ja, Rudiger nu ook. Um, maar ze, ze hebben wel een, een, een duidelijke transferpolitiek. En als ze een speler niet meer voldoet, weg. Varan, Ronaldo, Casemiro, op tijd, weg. Maar toen Barca, die contract, blijft ja. tot de 33, ons middenveld kapot spelen. Ja, of ze halen uh, als prestige transfer een 34-jarige. Ja, dat, is, ja, dat zou Real ook nooit niet doen, denk ik. Oké. Okay. Ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat Real, ja, ik moet dat kunnen toegeven, die hebben een goede transferpolitiek. Dus Florentino Perez doet ja, zijn werk beter al, dan Laporta. Ja. Hij komt natuurlijk ook nog de varm in zo. Maar nee, 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 nee ja, dat, is, dat, is, dat is een goede voorzitter, denk ik. Ja. Ja, okay. Ik kan dat niet anders uh, zeggen. Wil je nog woorden vuil maken aan de nederlaag van Barcelona tegen Real Madrid? Anders gaan we over naar ja, nog een uh, leuke affiche. Hè? Uh, nee, ja, doe maar. Ik heb nee, wel ja. genoeg over de klassico. <laughs> uh, er was dit weekend nog een uh, absolute topper tussen Atletico Club en uh, Atletico Madrid. Die eindigde op een uh, 0-1 overwinning voor Atletico. Ze hebben eigenlijk ja, van positie verwisseld met elkaar, want uh, voorafgaand het duel stond Atletico derde, knap derde. En uh, Atletico vierde. En nu is uh, de wereld op zijn kop. Um, Griezmann uh, was de matchwinnaar, maar eigenlijk kunnen we gewoon stellen dat hij niet bij de drie uitblinkers, we hoorden in dat duel, de onverzettelijkheid die je toch associeert met Simeone, zagen we echt wel bij Condogbia, bij Renildo en Vooral bij die. Ivo Gurbic. Ook die, ja. Voor mensen die La Liga niet echt op de voet volgen, is dat een beetje een onbekende naam. Is de reservekeeper. Wat was er met Oblak? Die uh, is op zijn schouder geland, uh, deed dat nog wel verder, maar blijkbaar heeft hem opnieuw een lichte hersenschudding. Uh, concussion protocol hebben ze dus niet in het, uh, in het Spaanse voetbal. Uh, ja. Dat hij dan nog mag verder gaan, vind ik, vind ik onwaarschijnlijk. Maar het zou dus kunnen dat hij wel enkele weken onbeschikbaar is. Gurbic, wel door de mand gezakt bij Lille, op uitleenbeurt uh, geplunderd tegen PSG en dan verdwenen uit de ploeg. Die pakte echt twee fantastische reddingen uit. Ja, maar uh, Renildo moet hem ook denk, twee of drie keer bijstaan met een geweldige Ja, blokker. ook. Ja, ja. Ja. Maar voor we over de fantastische Renildo starten, wil ik eigenlijk nog even Koen Frans opvoeren als wit celwatcher, want dat is hij de voorbije weken al geweest bij Croquetta. Maar nu zat hij net als tegen Club Brugge op de bank en zijn directe concurrent, komt ook bij jou. Speelde een goede match. Ja, speelde fantastisch. Ja. Wat zegt dat voor Witzel? Heeft hij een probleem? Hij heeft een probleem, denk ik, als ze niet 3-5-2 spelen. Dus dat ja. hij niet van achter staat. Ja, denk het. Ja. Maar hij wil liefst in het middenveld spelen. En Martinez ziet hem daar ook natuurlijk ja, in spelen. Ja. En Simeon heeft hem daar ook uh, nog een keer gezet. Hè. Maar het is denk ik op dit moment uh, de beste optie voor Atletico. En voor de Rode Daves, ik blijf erbij, om die centraal van achter in een driemans defensie te zetten. Als Libero een beetje erachter. Dus zolang, zolang dat ze, met ze speelden nu die, niet met die drie van achter. Hij speelde met vier, ja, maar... Ja, met in een vier-mensdefensie... en balverlies. Ja, in een vier-mensdefensie zie, zie ik Simeone hem niet snel zetten van achter. Dus het is, ja... Hij is geswitcht van het systeem en, en eigenlijk is hetzelfde een dupe van de switch van dat systeem. Mm-hmm. Het is gewoon zo, ja. Ja, ja het is niet dat zijn vervanger. Ik vind, ik vind het, ja, nee, want ik vind het begrijpelijk, want Condogbia speelde eigenlijk op, op die positie ja. waar... Uh, allee, in, in dit systeem, op de zes, zeg maar, beter. We hadden het daarnet over uh, ja, een onbegrijpelijke beslissing van Xavi om Sergio Roberto tegenover Vinicius te zetten. Uh, Simeone zet Renildo Mandava ook wel bewust tegen Nico Williams en heeft die volledig geneutraliseerd. En dat is toch wel... Een sensatie van het seizoensbegin. Spaans International onder andere. 
Ja, ah, Nico Williams. Ik dacht ja, dat Nico, Nico, Nico is een Mozambicaan, dat kan ja. niet. Maar het is gewoon echt wel knap gezien van, van Simeone. En die kwam er gewoon weg niet aan te pas. Um, je had het al gezegd, dat was ook bepalend met die geblokte ballen om zijn doelman bij te staan. Deed de Mignoletje in het absolute slot, stopte ja. hij een bal met het, het hoofd. Kreeg wel een penalty voor. Ja, tegen. maar de VAR heeft terecht ja, ja. gezegd dat dat onterecht was. Ja. Um, ik heb ook statistieken voor Renildo Mandava. Eerst, voor ik aan die statistieken begin, nog eens uh, onze excuses. En vooral die van mij, want ik heb die volledig afgebrand uh, na zijn overgang van, uh, van Lille ook. Oh, die een dakkel vorig jaar. Ja, dat was tegen ja. Valencia, denk ik, waar hij rood moest krijgen, maar geen rood kreeg. Rood kreeg. En, en de scheidsrechter daarna zei van ja, ja, rood is eigenlijk te veel, terwijl het 100% rood was. Um, maar sindsdien, ja, hij doet alleen maar goede dingen. Het is de ene, andere, ja, 9, 8 op 10, 9 op 10 prestatie. En dit was wel echt maar fantastisch. Maar het is puur, het is niet voetbaltechnisch of zo, hè? Nee, nee het, het is... dat de statistieken die ik ga oplijsten ah, ja. zijn alleen maar defensief. Hè? Want ah, ja, dat is misschien wel dat, dat een kleine smet op zijn prestatie, is dat hij offensief weinig bijbrengt. Ja, maar dat hoeft ook niet echt. Denk ik. Nee, maar ja, hij is de leider qua uh, gewonnen tackles in La Liga. Hij is de Tweede qua meeste duels gewonnen. Heeft de tweede meeste ballen gerecupereerd en de derde meeste intercepties. Dan is er één hamvraag voor Koen Frans. Zou je de Mozambicaan bij Barcelona willen? Uh, als linksachter dan? Of ja, of als een van de drie centrale verdedigers. Want zij speelt ook wel af en toe als derde centrale verdediger. Hmm. Ik zou zeggen, dat, dat hoort niet bij Barça hoe dat hij voetbalt en... en zijn, zijn zeer agressieve manier van verdedigen, maar... Uh, Langs ja. de andere kant, Araujo, geef je daar wel complimenten voor. Maar dat is niet, dat is niet zoals Reinildo, dat is verfijnde agressie. <laughs> Wat is verfijnde <laughs> agressie? Nee, ja, nee eigenlijk, eigenlijk zou ik moeten zeggen ja. Ik zou blind moeten zeggen ja, want ja. Er, er is een probleem op, uh, op linksback, dus ja, ja. Doe maar ja. Oké, okay. brengen. Voilà. Ja. Uh, dat gaat niet gebeuren, hoop ik. Uh, ik ga nog eens de scorebordjournalist uh, spelen, want Atletico pakt nu in La Liga 9 op 9. Is tot op drie punten genaderd van uh, FC Barcelona. Um, dan is het toch heel bizar dat er stemmen zijn die schreeuwen om het vertrek van Simeone. Ja, daar zal die Champions League-campagne wel voor iets tussen zitten, denk ik. Die zitten nu ze wel... kunnen nog tweede worden. Ja, Oké, okay, maar die zitten nu wel ook echt... Allee, alle respect voor Club Brugge, maar dat is wel een, een vrij gemakkelijke groep. Uh, je hebt bij Club Brugge, Leverkusen en Porto zit en je staat na vier speeldagen op drie punten. Mm-hmm. Nee, vier punten. Vier punten. Ze hebben gelijk ja. gespeeld. Ja. ja, dat is niet genoeg. En, en als je Atletico Madrid uh, zijt en, en er wordt verwacht dat je tweede ronde haalt, achtfinale, kwartfinale, misschien zelfs het halve finale, dat je een van de uitdagers op gewoon eindwinst staat, ja, dan, dan moet je in zo'n groep wel veel beter spelen. En ik heb ze nu ook gezien twee keer tegen Club Brugge. Ja, hoe is dat niet, hè? Oké, okay, Club Brugge komt... Ja, maar vorig seizoen goed, was het ook niet goed, nee, hè? Nee, nou, ze ja, kwartfinale Champions League, hè? En schakelen ze eigenlijk zo naar Manchester City uit, hè? Ja, dat is waar. Dus ja, ja. Op, de, op de typische walgelijke ja, manier. Ja. Ja. De cynische manier, hè? De cynische ja. manier, ja. Um, dat spoort niet zo heel goed, die cynische manier van voetballen met het talent. Het allergrootste talent, toch? Misschien zelfs van de primaire divisie. Jao Felix, ja, ik ben groot fan. Poel, hè, ja. uh, Pedrio Felix, ja, dan zet jij Pedri op één, denk ik, als het over talent gaat. Uh, maar Felix, uh, hij viel nu weer in, had snel ergens een pijntje gevoeld. Ja, het was weer niks. Maar hij had daarvoor vier matchen na elkaar op de bank gezeten. Uh, niet mogen invallen tegen Club Brugge. Uh, zijn situatie lijkt onomkeerbaar. Als Simeone ja. niet weggaat, gaat hij weinig spelen. Het is een beetje de, de, de Griezmann. Allee, wat van bij Barcelona. Ja, wat ja. Die man bij ja. Barcelona is, kapitaalsvernietiging eigenlijk. Ja, dat is kapitaalsvernietiging. Ja. Ze gaan die moeten verkopen en hopen dat ze er... Of vijf, een beetje de Portugese hazard. 50 voor moeten... Allee, wat gaan ze er nog voor krijgen? Die speelt zo weinig. Wie gaat daar nu nog rond de 100 miljoen voor liggen? Manchester United zou wel ja. geïnteresseerd zijn. En die, hebben wel die, zijn wel zo dom, ja, die zijn wel zo dom om dat misschien nog te doen. Maar ja. dom? Ja, sorry, maar... 100 miljoen voor Felix. Ik baseer me misschien te veel op 
een paar flitsen dat er is uitgekomen. Of een voetbalmanager of zo? Nee, Benfica ook. Dat was hij waanzinnig. Oh, was hij echt ja. waanzinnig. Jao Felix, ik heb die ook dingen zien doen en koen, zelfs live in een stadion, dat ik denk, dit kan niemand anders. Misschien, ja, de nee, echte goden. Nee, ja. maar Messi Ronaldo. Maar het is ook wel een speler die heel veel vertrouwen moet hebben en die volgens mij 6, 7, 8, 9 matchen, 90 minuten op dat veld moet staan. We het begon eens... zo mooi met die hat-trick aan assists op die eerste speler. Ja, ja. Je dacht het hem vertrokken. Ja. Maar ja, het is... Ging dat niet sowieso gebeuren? Zo'n voetbaltechnische speler, zo'n hele verfijnde bij Atletico. Oh, het is geen match. Ay, ja, ik, nu, ik schrik nu, daar nu. doe je alsof echt. het alleen maar houthakkers zijn nee, bij, maar bij Atletico. Dit is toch een ander... Ja, ik weet niet. Wil dat echt mee in de loop graven als dat moet? Ja, wat Griezmann wel bijvoorbeeld doet. Dat is echt een vechterkens ja, moet. Griezmann is daar ook voor geboren, hè, om op het vuile werk op te knappen. Ja. Soms te veel. Maar dat verwacht Simeone waarschijnlijk ook van... Dat verwacht hij gewoon van elke speler in die ploeg. En, en Felix zal dat waarschijnlijk niet voldoende doen. En daardoor krijgt hij minder en minder kans. En als hij nou zijn kans krijgt, ja, dan grijpt hij ze ook niet. Dus. Nee. Okay. Het, is, ja, het is inderdaad... Ik denk dat hij in januari verkocht wordt als er mm-hmm. een zotte club dat wil betalen. Ja. Kunnen we het kort hebben over mijn andere ploeg? Uh, ook, <laughs> Real Betis. Ja. Ja, die uh, winnen met 3-1 van uh, Almeria. Uh, ze pakken zo hun vijfde op een volgende thuisoverwinning. Dat is uh, hun beste start voor eigen publiek sinds 1935. Komen uh, ook naast Atletico in de ranking uh, gedeeld derde op drie punten van FC Barcelona. Die echt, echt nu in grote paniek moeten slagen, denk ik. Uh, maar Wa- waarom? waarom? Omdat Betis gewoon goed is en Atletico en ook nog gaan voorbij steken. Ik denk echt niet dat Barcelona op dit moment bezig is met top vier uh, nee? consolideren. Nee, die, die denken maar aan één ding, denk ik. En hij is kampioen geworden. Ah ja, oké, okay, maar ja, er zijn meerdere gegadigden, dus je moet altijd wel achteruit kijken ook. Ja, maar als je Nu echt... donderdag verliezen tegen Villarreal, ja. dan komen we misschien op gelijke hoogte. Ja, dat is waar. <laughs> maar goed, we waren eigenlijk over Betis bezig en ik wilde uh, mijn hoed afnemen voor Manuel Pellegrini, die ook even 4 op 6 pakt tegen Mourinho in de Europa League. Maar jij hebt ze eigenlijk op hun huidige plek voorspeld voor het seizoen, hè? dus Heb echt verrast ben je niet met... Nee, uh, waar had ik ze voorspeld? Vierde einde. Vierde, ja. Ja. ja, nee, ik, ik vond dat dat wel gewoon een goed geheel was en Pellegrini een enorm goede coach is, maar ja, ik, ik, zeker in die thuismatchen maken die tegen iedereen een kans en die hebben nu een spits met vertrouwen, ook opgeroepen de eerste keer van de nationale mm-hmm. ploeg, hè, Borja Iglesias, uh, William Carvalho scoort twee keer, ja, dan weet je wel dat het goed zit. Uh, dat zijn truiken niet, ja. Dat zijn truiken, ja. Ja, dat is gewoon een goede ploeg. Ook tegen Roma in, in, in de Europa League, effectief. Dat zijn, dat zijn goede resultaten. Er zit een idee achter. Uh, echt een graadmeter ook. Een, hè? een, een 41-jarige Joaquin die daar gewoon nog een verfijnd assistje ja, kan ja. geven. Dat... Oudste assistgever in de geschiedenis van Alia. Ja, dat zal wel. Ik denk dat hij wel heel veel van die records nog gaat breken. Hè? Ja, als hij hem, ja. ja, hem nog wel maakt, gaat hij hem dan ook breken? Of is er iemand nog ouder geweest? Geen idee, dat moeten we eens opzoeken ja. eigenlijk. Maar goed, er is eerst een midweekspeeldag. Dan moet Betis tegen provinciegenoot. Kadish. Uh, <laughs> en uh, zondag is er dan, ja, ik heb opgeschreven de Michael van Varenberg derby hè, tussen Betis en uh, Atletico. Koen, één vraagje daarover. Wordt dat veel meer dan de Classico, een echte clash der stijl? Ja, dat denk ik wel, ja. Atletico dan, is echt... Gaan we dan ook veel rode kaart? Ik ben er niet geslaagd om, om Real Madrid niet cynisch te noemen, maar Atletico Madrid is wel echt cynisch. En Real Betis is frivol, uh, aanvallend voetbal, uh, proberen een goal meer te maken dan een tegenstander. Dus ja, dat wordt een... een, een uh, 
een heel interessante match om te volgen. Mm-hmm. Um, Almeria verloor dus, blijft in de degradatiezone. Uh, Sevilla die, uh, zijn daarvan weggeraakt, dankzij een ja, toch moeizame zegen tegen Mallorca. Een geweldige goal van uh, Goodell ja. zorgde voor de eerste drie punten onder uh, San Pauli. En dan over naar wat er ook gebeurde nog dit weekend. Edinson Cavani scoorde zijn eerste twee goals in het uh, Valencia-shirt. Uh, het werd wel slechts 2-2 tegen hekkensluiter Elche. Uh, die tweede goal maakte jou wel weemoedig, hè? Weemoedig. Ja. ja, dat was een ongelooflijke kopbal. Hangtime, uh, richting kracht. Um, ja, dat is... Uh, hoe oud is die? 37 ook, denk ik? Ja, nee, die is nog niet zo uit. Ik denk dat hij 36 of 35 zou Ja, ik denk dat hij van 87 ja. is. Ja, zwart, so never mind. Maar oude spits, maar ja, dat, dat verleerde toch niet. Uh, om zo'n voorzet op die manier binnen te knikken, wie de goal nog niet gezien heeft. Ik zou je echt checken. Want... Ja. Het, is, het is qua hengtaan een beetje à la Ronaldo. Ja. Het is niet zo hoog als Ronaldo, maar het is toch echt hoog. En om dan nog met zoveel kracht... Maar het is niet alleen kracht, het is ook finesse. Ja, het is een techniek, een mm-hmm. kobbaltechniek. En dat heeft hij altijd gehad en dat, dat heeft hij blijkbaar nog altijd. Ja, ja. ja. ja toen krijgt het wel nog niet heel op de rails. Hè. Ze staan onder hun waardige rangschik, vind ik. Uh, defensief blijven ze ook wel wat uh, over te weinig topkwaliteit beschikken. Ze hebben wel tussen de palen een van jouw favorieten met uh, Magic Mamardashvili nu wel twee keer zich moeten omdraaien. Ja, dat was niet goed. Uh, nee, en jij lanceerde ook het verhaal dat hij eigenlijk in de zomer <laughs> nee, maar... op punt stond om bij Ajax te tekenen. Ja, iemand zei dat van ja, Ajax heeft een nieuwe doelman nodig. Ja, misschien moet ik eens proberen te lanceren dat Mamardashvili uh, op de radar staat. En ik had dat dan naar zo'n paar invloedrijke twitteraars <laughs> gestuurd. Maar dat gerucht is nooit niet echt opgepikt geworden. Dus ja, ik probeer de fake news te verspreiden eigenlijk. Uh, dat Mamardashvili naar Ajax kon. Maar jij hebt nu gezien dat dat toch al ergens... Ja, ja. Toch ergens, je weet wel maar misschien is het kon. echt waar. Of misschien stamt dat nog van mijn fake news dat ik in de zomer heb ja. verspreid. Ik weet het niet. Dus laten we hopen uh, dat het fake news is. Want het is wel iemand die we in La Liga willen houden. Hè. Is dus hij wel... het niveau Ajax al niet ontgroeid, eerlijk gezegd? <laughs> de Champions League, hè? Ja, maar Eredivisie. Uh, ja, ik weet niet, ja. Dan zou er wel gewoon los titularis zijn en uh, alles kapot spelen. Ja, beter dan Remco Pasveer? Nee, dat denk ik wel niet. Oké. Okay. Jij denkt van niet? <laughs> ja, ik vind het een moeilijke keeper. Ik heb, ik heb hem ook al dingen zien doen en ik denk, ja... Pff. Nee, nee, die komt er wel. Ja, maar Georgie maar, heeft wel talenten, hè, op dit moment. Ja, die van Napoli daar. Ja, die ja, is, uh, ja. oh, is goed. Oké, okay. uh, rest ons te weinig tijd om alle matchen van de negende speeldag te bespreken. Maar we willen ook wel uh, heel even ons licht schijnen op de Segunda Division. Uh, want daar gebeurt ja, al enkele weken iets heel speciaals. Maar het unieke is er nu wel af, hè? Ja, ik was, uh, ik was gisteren beroepsmatig op Beerschot. En uh, tot mijn grote droefenis zag ik dat Burgos een tegengoal had geslikt. Eerste tegengoal in elf matchen. En in minuut 94. En ik ging dan kijken... Uh, maar hoeveel hebben ze er zelf gescoord? Want dat is eigenlijk ook nog het frappante. Tot, tot dan zeven. Dus op dat moment, in minuut 94, wordt het 1-1 tegen Hekkensluiter Mirandes. Uh-huh. Uh, en dat was het doelsaldo na elf matchen virtueel 7-1. Maar het leuke was dat er 14 minuten blessuretijd waren en Burgos nog gescoord heeft. 14 minuten? Ja, Burgos heeft gescoord in minuut 102, ja. de 2-1, met 10 tegen 11. Um, en de doelman van Burgos, de eerste doelman, is nog altijd ongeslagen, want hij had rood. Dus op het moment dat hij goal ah, valt, okay. was de reserve doelman. En ik ben dan gaan checken wat voor een goal dat, dat was. En dat was een indraaiende voorzet. Dat was niet eens een schot op doel. <laughs> dus dat is hun enige Dus tegen... dat was een blunder eigenlijk van die reserve. Ja, nee. Dat is, kinderen, dat is een voorzet die een indraait. Niemand komt eraan en die botst aan een tweede yeah. paal. Dat was geen blunder. Maar dat is wel echt een zure tegel om te slikken. Vooral Pas na dat... elf matchen is ook wel straf. Hè? Ja, ja er, er waren al elf volledige matchen gespeeld, want het was al in de blessure tijd. Dus dat is al... 
990 minuten. Die waren bijna een duizend minuten zonder tegengoal. Maar moeten we dan niet opzoeken bij het record van Danny Verlinden heeft gebroken? Dat zal dan toch wel in de buurt van dat record zijn geraakt. Wat is het record van Danny Verlinden? Dat is volgens mij net onder de duizend minuten. Ah ja, ja. ja dat is het hoogste niveau. Dit is tweede klasse. Hè. Misschien... Ja, ja. Misschien is er inderdaad op lager niveau al lang dus, ja, geweest. Ze staan wel nog altijd, want ze hebben dan nog gewonnen. Hè. 2-1. Mm-hmm. Ze staan derde na elf speeldagen met een doelzolder van 8-1. Ik heb dat echt nog nooit in mijn leven gezien, zoiets. Hè. Dat is echt ongezien. Ja. 8-1. Nog in de Segunda Division. We willen daar ook niet kwartier gaan aan besteden. Ja, kom aan. Albacete, die, die vijfde zijn geraakt door een 1-0 overwinning tegen Oviedo, tegen Real Oviedo. Um, met een Belgische doelpunt te maken. Hè? Met, uh... Kawaka. Ja, zo werd Kawaka op de scriptvormgever, de SVO, uh, vernoemd. Ja. Bedoel, uiteraard Andy Kawaya, ex KV Mechelen, ex Anderlecht. Die uh, matchwinnaar was. was. Ik, ik heb de goal ook rap even ja. gezocht. Het was niet echt een speciale ja, okay, goal. Of zo. Maar oké, okay, het was wel leuk, hè? een winning goal van een ja. Belg. In de seconde divisie. Maar het was inderdaad, zijn naam stond niet juist in de, ja, de officiële ja. kanaal van, van de Spaanse profvoetbal. Dat is al een paar jaar. Ja, ze moeten hem toch wel kennen, ja. denk ik. Daar, dus, okay. Er is dus een uh, midweekspeeldag in Spanje. Um, en dan in het weekend opnieuw voetbal uh, van ja, de allerbovenste plank, denk ik, toch in Europa. Met uh, Real Sevilla, nog een topaffiche met uh, Barça Athletic Club de Bilbao, met Betis tegen Atletico. Uh, volgende week zullen we waarschijnlijk wel een uh, nieuwe kroket opnemen, maar dan uh, alleen maar voor de ja, Spotify-kanalen en alle andere auditieve podcast-platformen. Dus uh, bij deze zeggen we thank you en uh, hasta la próxima.